0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga-Podcast Miri, äh Yoga-Miri-Podcast. Mit mir, mein Name ist Miriam und heute habe ich wieder die Miriam bei mir. Hallo Miriam. Halli, hallo. Jetzt fragen sich sicher Stammhörer, aber Miriam war doch schon in der ersten Folge da. Warum ist sie nochmal hier? Ich kläre mal auf. In der ersten Folge ist euch sicher aufgefallen, dass ich vergessen habe, Miriam nach ihrer Liebesgeschichte zu fragen. Und darum habe ich Miriam einen Liebesbrief geschrieben und geschrieben, Liebe Miriam, bitte, bitte, bitte erzähl uns deine Liebesgeschichte. Ja, und bei diesem
1: wunderschönen Liebesbrief konnte ich natürlich gar nicht Nein sagen und deshalb bin ich heute wieder hier. Vielen Dank für die erneute Einladung. Und hier ist sie also, meine Liebesgeschichte. <lacht> ähm wo fange ich an <lacht> kennengelernt habe ich meinen jetzigen ehemann vor elf jahren fast schon auf dem weihnachtsmarkt und das ganze hat relativ unromantisch begonnen er stand nämlich am tisch neben mir und hatte sich eine ein getränk ein jägertee bestellt den er absolut schrecklich fand und deshalb hielt es eine gute Idee, mir und meiner Freundin, mit der ich damals auf dem Weihnachtsmarkt war, dieses Getränk anzubieten, weil zum Weglernen ist dem Schwabe dann ja doch zu schade. Also hat er einen Abnehmer dafür gesucht und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und so hat unsere Liebesgeschichte dann also gestartet. Wir sind danach noch gemeinsam weitergezogen und seit diesem Abend auf dem Weihnachtsmarkt haben wir uns dann eigentlich fast täglich
0: gesehen, ja. Das ist so romantisch. <lacht> ah, jetzt trinken wir auch Tee, das heißt, wir sind auch in so einer liebes Liebesstimmung. Und wir reden heute darüber, verschiedene Yoga-Arten gibt es sehr, sehr viele. Und Miriam und ich, wir haben schon sehr viele Yoga-Arten ausprobiert. Und wir erzählen euch heute... Welche Erfahrungen wir mit verschiedenen Yogaarten gemacht haben und vor allem für Beginner, welche YogaArten denn sich eignen, um einzusteigen. Denn Miriam, ging es dir auch so in der ersten Yogastunde hattest du Angst davor? Also
1: meine erste Yogastunde habe ich tatsächlich schon mit, ich glaube, ich war 13 oder 14 gemacht. Das heißt, ich bin ich muss ein bisschen ausholen. Ich war ziemlich schlecht in Mathe und hatte eine Mathe-Nachhilfelehrerin. Und mein Problem war aber nicht, dass ich Mathe nicht verstanden hätte, sondern mein Problem war, dass ich wahnsinnige Prüfungsangst hatte und mein Hirn dann speziell beim Thema Mathematik in irgendwelchen Klassenarbeiten einfach immer total ausgeschalten hat. Und diese Nachhilfelehrerin sagte dann irgendwann zu mir, Miriam, dein Problem ist nicht, dass du Mathe nicht kannst, dein Problem ist, dass du viel zu nervös bist und während dieser Prüfung einfach in so einen Fluchtmodus schallst und deshalb nicht mehr denken kannst. Und sie hat auch Yoga unterrichtet und hat mich dann zu einer ihrer Yogastunden eingeladen. Und so bin ich dann zum Yoga gekommen. Das war damals eine Yogastunde speziell für Teenies. Und ich fand es damals ziemlich strange. Ich, hatte da, ich war wahnsinnig aufgeregt vor dieser ersten Stunde. Und mir war das lange Zeit auch peinlich, jemandem zu sagen, vor allem in dem Alter, dass ich ins Yoga geht. Es hatte ja damals noch so voll den spirituellen Touch. Also jedem, den du irgendwie erzählt hast, Yoga, der hat daran... Räucherstäbchen und weiß gekleidete Menschen mit Turban gedacht. Das heißt, ich habe das auch dann immer für mich behalten, wenn ich ins Yoga gegangen bin und habe davon niemandem erzählt. Und meine erste Stunde lief dann auch eher so ab, dass ich so ein bisschen verhalten da war. Also es war eine ungewohnte Situation, ein bisschen angsteinflößend.
0: Also Teens Yoga eignet sich, wie der Name schon sagt, besonders für Teenager, die in das Yoga einsteigen. Genau, aber erzähl mal Jo von deiner ersten Yogastunde, wie war denn die Stunde? Also meine erste Yogastunde war ein paar Wochen vor meinem Yoga Teacher Training in Thailand. Ich habe beschlossen, <lacht> ich habe beschlossen, ich will Yoga Lehrer werden. <lacht> Aber ich habe noch nie Yoga praktiziert. Und dann, dann hat äh, mein damaliger Freund, mit dem ich da verreisen war, gesagt, ja, kannst du überhaupt Yoga? Und ich habe gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, ja, dann sollten wir doch mal ins Studio gehen, oder? Und ich habe gesagt, ja. Und ich dachte, wir sind beide gleich und sportlich. Allerdings kam heraus, ich bin super unsportlich und weil ich sehr viel Angst hatte davor, wie schlimm das Yoga denn sein könnte, wie, wie gefährlich, habe ich die Stunde ausgesucht für Gentle Yoga, was Rentner-Yoga ist. Da waren also eine Menge thailändische Rentner und drin Philipp und ich. Und das Tolle in der Stunde war aber, das unterscheidet sich von deutschen Yogastunden, dass man davor die Schuhe auszieht und erstmal die Füße wäscht. Und dann geht man ganz anders in den Yogaraum hinein. Das Problem war einfach, es waren super viele Rentner da und ich und Philipp und die Yogalehrerin hat einen Krieger gemacht und hat dann gesagt, nun geht ihr mit einem Arm durch euer Bein und mit dem anderen geht ihr nach oben, verknotet euch einmal. Und alle konnten das. Alle älter als ich oder eben Philipp? Und ich konnte es nicht und ich dachte mir, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss echt mehr Yoga machen. Ja, so war mein Weg. Wie viele, wie viele Jahre hattest du, bevor du Lehrer wurdest und welche Stile hast du denn alle ausprobiert? Um, also ich habe, wie gesagt, mit 13 meine erste Yogastunde
1: gehabt und habe dann mit 26 mein Teacher-Training begonnen. Das heißt, ich hatte circa 13 Jahre schon Kontakt zu Yoga, wobei ich damals nicht immer regelmäßig praktiziert habe. Das war immer so eine On-Off-Beziehung. Also mal hatte ich Bock, Yoga zu machen und habe das dann auch wieder sehr intensiv geübt. Dann habe ich monatelang wieder gar nichts gemacht und ähm, habe dann über ein Studium in Metzingen den Weg zu Strala Yoga gefunden. Weiß nicht, ob du diesen Stil schon kennst. Und bin da dann hängen geblieben und wiederum über Strala Yoga habe ich zu Vinyasa Yoga gefunden und darin dann meine Ausbildung gemacht. Also ich habe verschiedenste Stile schon ausprobiert. Das, die ersten Yoga-Stunden, die ich gemacht habe waren im Hatha-Yoga und war auch mal im Kundalini-Yoga, Yin-Yoga, was ich immer noch sehr gerne mache und mittlerweile auch selber unterrichte. Genau, und einfach so im Vinyasa-Yoga habe ich dann mein Zuhause gefunden. Also Das ist der Stil, den ich wahnsinnig gerne unterrichte, für den ich brenne und auch selbst sehr gerne praktiziere.
0: Ja, Vinyasa-Yoga hatte ich dann nach drei Yoga Stunden als auch dritte Stunde im Teacher-Training. Erster Tag, dritte Stunde. Für mich als totalen Anfänger, der aus dem Senioren-Yoga kam, <lacht> mit drei Stunden Erfahrung, war das das reinste Chaos. Der Mann, also Edward, der Lehrer, hat vorne Dinge vorgemacht und wie ich das alles erst begriffen habe, war der schon wo ganz anders. Würdest du Vinyasa-Yoga für Anfänger, wenn da nicht steht, Vinyasa-Yoga für Anfänger empfehlen? Nee, genau. Also Vinyasa-Yoga
1: ist ja ein sehr kraftvoller Yoga-Stil, auch Power-Yoga-Stil genannt, der ja oft in, in Fitnessstudios auch angeboten wird. Und wenn da nicht explizit dran steht, für Anfänger geeignet, würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, mit einer Vinyasa-Yoga-Stunde anzufangen. Als Anfänger würde ich dir vielleicht eher eine klassische
0: Hatha-Yoga-Stunde oder ein Gentle-Flow empfehlen. Hatha-Yoga würde ich auch für Anfänger empfehlen. Es kann sich unglaublich schwer anfühlen, einfach so dazustehen, gefühlt für drei Minuten, wenn es nur zehn Sekunden sind oder einfach runterzugehen in den imaginären Stuhl und den einfach mal zu halten und zu atmen. Aber nach ein paar Stunden Übung, da stellt sich die Kraft natürlich ein und von Mal zu Mal werden die Bewegungen immer besser und sie sind im Kopf. Und vor allem die Namen, diese vielen hundert Namen, die prägen sich auch irgendwann mal ein. Ja, also
1: da sind ja tatsächlich auch sehr viele Menschen, die vorher noch nie Kontakt zu Yoga hatten, erstmal wahnsinnig überrascht, wie anstrengend Yoga denn sein kann. Gerade auch diese vermeintlich eher ruhigeren Yoga-Stile, die wir jetzt hier als für Anfänger geeignet empfehlen. Einfach weil du, finde ich, beim Yoga deine Muskeln nochmal ganz anders beanspruchst in, wie jetzt in anderen Sportarten. Also durch das, dass du nur mit deinem eigenen Körper arbeitest, und viele von uns ja im Laufe der Zeit auch das eigene Körpergefühl so ein Stück weit verloren haben, kann das schon ganz schön herausfordernd sein. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen wollen würde, ist die Atmung im Yoga, denn der Atem spielt bei jeder Yogastunde ja eine große Rolle. Es gibt ja auch ähm, Pranayama, nennt sich das, also Stunden, in denen der Atem wirklich im Fokus steht, in denen verschiedene Atemtechniken geübt werden. Und beispielsweise gerade beim Vinyasa-Yoga wird deine Bewegung mit dem Atem verbunden. Und auch das kann für Anfänger vielleicht erstmal ziemlich strange sein. Also gerade diese speziellen Atemübungen, die man da dann vielleicht zu Beginn der Stunde für 10-15 Minuten macht, um schon mal den Kreislauf in Schwung zu bringen, können, wenn du noch nie Kontakt zu Yoga hattest oder allgemein vielleicht dich mit dem Thema noch nie befasst hast, ziemlich strange rüberkommen.
0: Ja, und was ich des Öfteren auch gehört habe, war, Miriam, du bist Yogalehrerin Ich war schon mal im Yoga und wir sind den ganzen Tag auf der Matte gelegen und haben uns konzentriert auf den Atem, haben eine kleine Traumreise gemacht oder da saßen wir einfach nur auf unserer Matte und haben einen Punkt an der Wand angeschaut. Meditation gibt es ja auch als ausgeschriebene Stunden. Und manche Yogalehrer schreiben nicht Meditation aus, sondern machen einfach eine Yogastunde, schreiben diese als Yoga aus und dann wird da eine Stunde lang meditiert. Meditation für Anfänger. Was empfiehlst du da? Meditation für Anfänger, da würde ich dir auf
1: jeden Fall empfehlen, nicht gleich eine Stunde in, mit der Erwartungshaltung reinzugehen, da jetzt stillsitzen zu können, deine Gedanken vollständig loslassen zu können. Denn wir glauben das immer nicht, aber gerade das stille Sitzen kann unglaublich anstrengend und unglaublich herausfordernd sein, speziell, wenn du noch nie irgendwas in diese Richtung gemacht hast. Und wir neigen ja dann dazu, dass uns das relativ schnell langweilig wird oder wir uns mit den Gedanken, die in uns aufkommen, völlig überfordert fühlen, uns davon vielleicht auch überrollen lassen. Und deshalb finden wir das dann relativ schnell blöd. Deshalb eine Stunde Meditation gleich als Anfänger finde ich ein bisschen zu viel. Fange lieber mit ein paar Minuten an steigere dich vielleicht von drei auf fünf Minuten, von fünf auf zehn Minuten und so weiter. Erst dir Zeit, geh kleine Schritte und erwarte nicht, dass du direkt eine Stunde stillsitzen kannst und danach erleuchtet aus dieser Stunde kommst.
0: Das Phänomen haben wir ja auch beim Yin-Yoga. Also wenn ich mich an meine erste Yin-Yoga-Stunde erinnere, das war im yoga in stuttgart das tolle daran ist es hat 38 bis 40 grad im raum und ich bin davon ausgegangen wir werden im Yin yoga richtig viel power geben es wird richtig schweißtreibend und auf einmal saßen wir da und mussten die position drei minuten halten oder fünf minuten die lehrerin hat gesagt es kann sein, in der ersten Stunde, du findest das super blöd, aber dann komm noch dreimal. Und es war auch so, die erste Stunde, ich saß da, ich war so wütend, weil ich aus diesem Power-Yoga kam. Und ich dachte mir, wann bewegen wir uns endlich? Ich will mich bewegen. In der zweiten Stunde bin ich dann in Wasser eingeschlafen. <lacht> Irgendwann bin ich wieder aufgewacht <lacht> und ich war entspannt. Und in der dritten Stunde habe ich angefangen, es zu lieben. Und das war auch der erste Yoga-Stil, den ich dann auch als Yoga unterrichtet habe, weil diese Liebe da ist. Und ich weiß vor allem, wenn ich es mal unangenehm finde, in der Position zu bleiben, dann brauche ich es ganz besonders, dieses Yin-Yoga, weil in dieser hektischen Welt sind wir es ja gar nicht gewohnt, einfach mal nichts zu tun, als für uns und unseren Körper da zu sein. Ja, also das Gefühl kenne ich absolut, diese Liebe zum Yin, die
1: teile ich total mit dir. Mir ging es aber ähnlich, als ich das erste Mal Yin praktiziert habe, da kam ich dann auch aus diesen eher dynamischen Yoga-Stilen und die Lehrerin hatte damals, es war Winter, ähm, nachdem wir ganz viele Stunden wirklich nur dynamisch geübt hatten, dann plötzlich gesagt, wir probieren heute mal was Neues aus, Sie kam frisch aus der Yin-Yoga-Ausbildung und hat uns das dann so ein bisschen erklärt, worum es im Yin-Yoga eben geht und dass die Übungen alle ja, zwischen drei und fünf Minuten gehalten werden und deshalb eben speziell das tiefer liegende Fasziengewebe dann beansprucht wird und du tiefer in diese Dehnungen reinkommst. Und ich habe mir da erstmal nichts dabei gedacht und saß dann auch in dieser Stunde und dachte mir so, wann holt die uns jetzt wieder aus, diese Haltung raus? Teilweise auch wirklich, ich kann jetzt nicht mehr, also da fängt so im Hirn dann in deinem Kopf so ein Szenario an und du, du wirst richtig aggressiv, weil du einfach nur noch raus willst aus dieser Haltung und am besten den Raum verlassen möchtest. Und wir haben das dann auch noch ein paar Mal gemacht und auch schon nach dieser ersten Yin-Stunde, muss ich sagen, habe ich mich total leicht gefühlt. Also Yin wirkt oft dann erst so ein paar Stunden später, teilweise auch erst am nächsten Tag, finde ich, weil es halt mental auch so viel löst. Und also ich liebe Yin-Yoga, ich finde es wunderschön und speziell jetzt so in dieser kälteren Jahreszeit im Winter finde ich Yin-Yoga einfach mega schön zu praktizieren, wenn vielleicht auch das Energielevel nicht ganz so hoch ist und du aber trotzdem was für deinen Körper tun möchtest. Und
0: ich liebe Yin-Yoga auch
1: zu unterrichten.
0: Und Yin-Yoga ist auch für Anfänger geeignet. Seid nicht verwirrt, wenn wir jetzt Yoga-Stile wie Faszien-Yoga nicht ansprechen, denn viele Yin-Yoga-Stunden werden einfach umbenannt. Wenn ihr auch sagt, ich gehe in Yoga für jedermann oder ich gehe in Männer-Yoga oder ich gehe in Läufer-Yoga. Meist sind das nur irgendwelche Stile, die einfach umbenannt wurden, damit sich zum Beispiel auch Männer in Yoga trauen. Oder Läufer, ja? Ähm, kommen wir zu einer Yoga-Art, die zu zweit stattfinden muss. Und zwar das Agro-Yoga. Ist Agro-Yoga für Anfänger geeignet? Diese
1: Frage würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Ich persönlich finde nicht, dass Agro-Yoga für Anfänger geeignet ist. Ich... Ich selber erst einmal Agro-Yoga praktiziert in meiner Ausbildung. Also es ist ja immer subjektiv. Aber ich persönlich würde es nicht für Anfänger empfehlen. Ich finde es total schwierig, egal ob du jetzt unten bist oder oben der Flieger bist, der dann ähm, von, diesem, von dieser Person, die unten quasi dich stabilisiert, gestützt wird. Ich finde, das teilweise auch sind sehr fortgeschrittene Posen. Ich würde es also nicht für Anfänger empfehlen.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung und jetzt bitte nicht auf Instagram gehen und sagen, ja, ich mache das jetzt einfach so, dafür brauche ich keinen Unterricht, dafür brauche ich keine Spannung und keinen Muskel in meinem Körper, ich mache das einfach nach. Das endet meist schmerzhaft, ja. Da wir zum Wort Spannung kommen, ich habe mal eine Kundalini-Klasse gemacht und die war speziell für die Bauchmuskeln, für unser Manipura-Chakra. Ich habe eine Stunde lang jede Übung 15 Minuten gemacht. Es hat sich echt lang angefühlt und in, im Nachhinein hat es kurz angefühlt. Mein Chakra war vollkommen aktiviert. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen Sixpack. Und ich war auch wirklich on fire. Danach habe ich nie mehr eine Kundalini-Klasse gemacht. Ich habe es mir aber immer vorgenommen, weil ich dachte, ich habe jede Übung 15 Minuten gemacht. Ich, wenn ich das jeden Tag mache, dann werde ich so stark wie der stärkste Mann der welt miriam wie ist deine kundalini erfahrung meine
1: kundalini erfahrung beschränkt sich leider auch auf eine stunde und ich muss zugeben wie wieder subjektive meinung aber ich fand diese stunde damals für mich persönlich ganz schrecklich ich muss aber sagen ich war damals noch am anfang meiner yoga praxis und fand das einfach zu spirituell damals noch für mich also zum einen war das körperlich wirklich extrem herausfordernd und dann noch dieses Spirituelle dazu. Wir haben ganz viel Mantrin gesungen damals. Das war mir dann einfach too much. Aber ich glaube, wenn man bereits Yoga-Erfahrung hat und sich auch schon so ein bisschen mehr mit diesem spirituellen Pfad befasst, dann ist Kundalini-Yoga wirklich wunderschön, um tiefer noch in die Yoga-Praxis einzusteigen und einfach tiefer auch auf diesen spirituellen Weg zu gehen. Ich würde jetzt aber Kundalini-Yoga auch wieder nicht unbedingt für Anfänger ähm, empfehlen.
0: Das Wort Kundalini erinnert mich an Jiva Mukti. <lacht> Wie ist deine Jiva Mukti-Erfahrung?
1: Leider ist meine Jiva Mukti-Erfahrung auch sehr begrenzt. Ich habe bisher nur eine Stunde gemacht. Diese Stunde war bei Patrick Broom. Aber ich fand die ziemlich toll. Ich war aber auch frisch aus der Ausbildung gekommen, also noch voll trainiert und ähm, total motiviert. Und ich muss zugeben, diese Stunde war vom Energielevel her total klasse. Also wir waren, glaube ich, 40 oder 50 Leute in einem Raum und wenn du mit so vielen Leuten zusammen praktizierst, Entsteht da, finde ich, auch noch mal eine ganz andere Energie im Raum, und wir haben alle uns einen abgeschwitzt. Und ja, also diese Stunde war einfach mega transformierend. Das war richtig schön. Aber ich glaube, dass es da auch immer so ein bisschen auf den Lehrer ankommt und wie der die Stunde gestaltet. Also, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, ob ich da unbedingt einen Anfänger hinschicken würde. <lacht> Ich würde es jetzt davon abhängig machen, ob es als Anfängerstunde ausgezeichnet ist oder nicht, weil ich glaube, man kann diesen Stil durchaus auch so gestalten, dass du vielleicht als Anfänger dahin gehen kannst. Aber das sind meine Erfahrungen definitiv zu wenig, als dass ich
0: da was empfehlen könnte. Und so wie du Mukti beschreibst, schweißtreibend und alle machen mit, das erinnert mich an meine Hot-Yoga-Stunden. Ich liebe Hot-Yoga. Allerdings... Die erste stunde als anfänger die ist etwas irritierend finde ich der lehrer macht kaum etwas vor man weiß gar nicht an wen man sich halten muss zumindest sind das die erfahrungen die ich in deutschland in hot yoga studios gemacht habe also der raum hat 38 bis 40 grad und man steht da und der lehrer läuft herum korrigiert ein wenig und meist weiß man dann gar nicht, wem soll ich denn jetzt abschauen? Steht da vorne ein Anfänger? Steht da vorne jemand, der das schon öfter gemacht hat? Und ich finde auch in manchen Studios im Hot Yoga herrscht ein sehr großer Konkurrenzdruck. Also ich würde empfehlen, Hot Yoga ist wunder, wunderschön, aber es konfrontiert einen auch damit, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren und dieser wenn im Studio, also es ist immer verschieden, die Energie im Studio. Und manchmal spürt man, hier ist heute eine ganz große Konkurrenzenergie. Und die dann abzuschalten und nur auf sich selbst zu konzentrieren, das kann man da auf jeden Fall lernen. Als Anfänger würde ich aber ein paar Hatha-Yoga-Stunden oder Einführungs-Hot-Yoga-Stunden, die bieten manche Studios im Einzelunterricht an, würde ich da empfehlen, bevor man in eine Hot-Yoga-Stunde hineingeht.
1: Ja, also ich selber war tatsächlich noch nie in einer Hot-Yoga-Stunde, würde das aber unglaublich gerne mal machen, weil ich mir das auch wahnsinnig, also ich stelle mir das auch sehr reinigend vor, so von der Wirkung her, durch dieses Heiße, das im Raum ist und dieses Schweißtreibende. Also ich stelle mir das ziemlich cool vor. Ähm, ich kenne Hot-Yoga natürlich, habe mir da auch schon einige Stunden angeschaut und ähm, da gibt es ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, weil no, ja yeah, dann hat Yoga kommt. Ja, ich dachte
0: gerade, müssen wir über die Geschichte reden? Die Geschichte ist etwas ja, ja
1: nicht so da schön. Da war mal
0: ein Happy Kram. Da
1: gab es nur einen Happy Kram, genau. <lacht> ähm, klammern wir das mal kurz aus, vielleicht noch für den Anfang. Ähm, vielleicht nochmal zu diesem Stil an sich. Hot Yoga hat ja teilweise auch so ein bisschen den Ruf, so ein Drill-Stil zu sein. Deshalb würde ich dir auch in jedem Fall empfehlen, zumindest schon mal so Grundkenntnisse im Yoga vorab zu haben, dass du zumindest diese Namen der Haltungen schon kennst und dir so ein bisschen einfacher tust. Weil ich glaube, dass es einen dann ziemlich überfordern kann, wenn man in diesem heißen Raum steht und da je nach Lehrer vielleicht so richtig ähm, auch. Ja, und, und <lacht> vielleicht so ein bisschen lauter angesprochen wird. Also ich verbinde Hot-Yoga nicht unbedingt so mit dem Yoga, das ich vielleicht unterrichte oder was ich mit Yoga in die Welt tragen möchte, nämlich dieses eher weichere Sein und dieses Du darfst so sein, wie Du bist, sondern ich finde, da gibt es schon, wie Du auch gesagt hast, diesen Konkurrenzkampf, was ich ja eigentlich im Yoga sonst ganz schön finde, den mal auszublenden. Aber zurück zur Geschichte.
0: Ja, erst die Geschichte oder erst die Yoga-Art ausprobieren? Ich finde, erst die Yoga-Art ausprobieren, dann die Geschichte. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, ist wahrscheinlich besser. Wer mehr über die Geschichte des Bikram wissen will, also des Gründers des Hot Yoga, der kann sich auf Netflix die Doku anschauen. Bikram, Yogi Guru Raubtier. ja. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr, aber macht am besten erst einmal eine Hot-Yoga-Stunde und dann schaut euch die Doku an und lasst euch nicht davor diesen Genuss einer Hot-Yoga-Stunde entgehen. Ja, Genuss, da fällt mir doch glatt einer der modernen
1: Yoga-Stile ein, einer der neueren Yoga-Stile, die vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen werden sollten, Wein-Yoga. Oder Gin-Yoga. Hast du eine dieser beiden yoga schon mal selber praktiziert?
0: Ich selbst trinke ja keinen Alkohol. Allerdings kennst du sicher diese Les Mills Kurse. Und ich habe in einem Studio unterrichtet, das immer diese Les Mills Releases gefeiert hat. Die haben gesagt, heute ist wieder ein Release nach drei Monaten und wir feiern das und wir ziehen uns Kostüme an. Und ich habe dann gesagt, ja, meine Yogastunde hat heute auch Release. Die hatte auch immer Release. Auch wenn wir immer was anderes gemacht haben, ja, da war auch Release. <lacht> und dann habe ich gesagt, was ist dieses Mal das Thema? Und das Thema war Sommer. Und da war dann eine große Bar aufgebaut mit Bierpong und Bier und Sekt und Bowle und... Ich habe damals in Saarbrücken gewohnt und mein Mitbewohner, der ist ein großer Biertrinker gewesen. Und ich habe gesagt, hey, komm mal mit ins Yoga, da gibt es sogar Bier. <lacht> und er hat gesagt, okay. Und er hat noch zwei Kumpels mitgenommen. Und bevor man in dieses Studio ging, als Nichtmitglied, musste man einen Zettel ausfüllen. Und die Jungs haben da drauf geschrieben, was führt dich heute hierher? Bier. Das Problem war, den ganzen Tag hat kein Mensch dort Bier getrunken und mein Release war um 15 Uhr. Ich kam also an, die Studioleitung war schon weg und es gab kein Bier im Kursraum. Ich wurde mit Yoga-Blöcken beworfen, weil es kein <lacht> Bier gab. Die Jungs haben auch ganz gut mitgemacht, bis auf, dass ich eben manchmal beworfen wurde und die hätten wirklich die hätten das ganze Bier ausgetrunken, die hätten da richtig gut mitgemacht, aber leider war das Bier nicht da. Thema Blöcke bewerfen, da sieht man mal wieder, für
1: was sich Yoga tatsächlich alles eignet, also auch hervorragend, um Aggressionen und Stress loszulassen. Und es gibt ja etliche Unterformen, speziell für gestresste Manager, für Business-Yogis. Ähm, Yoga mit Hund, Nackt-Yoga, was sind deine Erfahrungen?
0: Also Nackt-Yoga habe ich wirklich schon mal gegoogelt, denn es sollte ja dabei helfen, seinen Körper zu akzeptieren und mit Stress zurechtzukommen. Allerdings finde ich, es stresst einen viel mehr, wenn man Nackt-Yoga praktiziert, als einfach was anzuhaben. Also ich glaube, dass es auch nur... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so wieder so eine Yogaart, die Also es gibt manchmal so Yoga-Arten, die werden erfunden und es wird gesagt, das und das wird versprochen und das ist speziell für diese Zielgruppe. Aber am Ende ist dann doch alles Hatha, Vinyasa oder Yin und mach es so, wie du dich wohlfühlst. Wenn du dich wohlfühlst in Unterhose und T-Shirt, okay. Wenn du dich wohlfühlst nackt, okay. Dann mach es in deinem Schlafzimmer oder mach es in deiner Wohnung. <lacht> in Yoga-Studios. Wenn das kein Nackt-Yoga-Studio ist, dann wird das wohl nicht so gerne gesehen. Es gibt Techno-Yoga, wurde ja jetzt auch sehr in der Corona-Zeit wieder modern. Es gibt Hip-Hop-Yoga, es gibt so viel. Und ich glaube, hinter allen Yoga-Arten, äh, Yoga da sollte man sich manchmal aber auch fragen, ist das wirklich noch Yoga oder ist das nur irgendetwas, das Entspannung bedeuten soll und der Name Yoga war einfach da. Ja, absolut. Also
1: Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Yoga ist einfach momentan so in aller Munde und so ein Trend, dass da dann auch Sachen draus gemacht werden, die eigentlich nichts mehr mit Yoga an sich zu tun haben. Ich meine, die meisten von uns finden ja den Zugang über das Körperliche zum Yoga eben, weil sie flexibler werden wollen, weil sie vielleicht kräftiger werden wollen, weil sie sich was Gutes für den Rücken tun wollen und bleiben dann daran hängen, weil sie entdecken, dass Yoga auf so vielen anderen Ebenen auch noch positive Auswirkungen aufs gesamte Gemüt, auf deinen gesamten Organismus hat und gehen dann vielleicht über mehr in diese mentale Praxis. Aber da muss man sich natürlich vorher schon klar machen, was man möchte und ob jetzt Nackt-Yoga tatsächlich wirklich dir hilft, deinen Körper mehr zu lieben als ein normales yoga oder ob du unbedingt Yoga mit Siegen machen musst,
0: ist fraglich. Und fraglich ist auch, beziehungsweise nachfragen kann man jederzeit, was für einen Background denn der Yoga-Lehrer hat. Denn in vielen Studios, vor allem günstigen Fitnessstudios, ist es so, dass ihr zum Beispiel in einem großen Raum seid, der Trainer ist auf der Bühne, es läuft richtig laut Musik, Yoga-Musik. Da ist ein großer Bildschirm, auf dem läuft ein Yoga-Video mit Partikelsimulation. Ihr seid total reizüberflutet und die Lehrer sind auch manchmal ganz schön überfordert, weil in vielen Studios ist es so, ein normaler Yogalehrer, der lebt von Yoga und der macht das Ganze natürlich leider nicht für Licht und Liebe. Das wäre schön, wenn wir das machen könnten, aber... Wir müssen ja auch davon leben. Nun ist es so, dass immer mehr günstige Studios Yoga anbieten wollen, aber nicht viel zahlen wollen und darum vielleicht irgendjemand sagen, unterrichte doch mal Yoga. Ist doch ganz einfach. Das kann jeder. Und das Schlimme ist, dass hierbei meist nicht die Technik und auch nicht äh, irgendetwas Anatomisches beachtet wird, sondern einfach nur das gemacht wird, was vielleicht manche Trainer in YouTube sehen. Es gibt wirklich viele, viele Menschen da draußen, die Yoga unterrichten und die keine Ahnung von Anatomie haben, die nicht wissen, wenn du zu ihnen kommst, was denn ein Bandscheibenvorfall ist, auf was sie achten müssen, wenn du Knieprobleme hast. Und es kostet nichts, den Yogalehrer zu fragen, wie ist denn dein Hintergrund? Es ist sehr gut für dich selbst und für deinen Körper, wenn du das weißt und auch wenn man selbst etwas hat, trau dich dem Yogalehrer zu sagen, was dein körperlicher Hintergrund ist, denn für jede Position im Yoga gibt es eine Ausweichposition. <lacht> und vor allem auch, wenn man schwanger ist, dann hab keine Angst, Yoga zu machen, denn es ist möglich. Ja, absolut. Also da kann ich nur
1: anknüpfen. Bitte scheue dich nicht davor, deinen Lehrer zu fragen, wo er die Ausbildung gemacht hat, wie lange er die Ausbildung gemacht hat. Und vor allem sag uns, wenn körperlich dich vielleicht irgendetwas einschränkt oder du schwanger bist. Und damit sind wir beim schwangeren Yoga. Natürlich kannst du Yoga in der Schwangerschaft praktizieren, und du kannst sogar in der Schwangerschaft mit Yoga anfangen. Ähm, Yoga hat ganz, ganz viele Vorteile, die, die dir die Schwangerschaft leichter machen können, die dir sogar die Geburt leichter machen können. Du lernst das bewusste Atmen, das du für die Geburt brauchst, du kannst die Beckenbodenmuskulatur zum Ende hin dann einfach so weit lösen, dass du eine leichtere Geburt haben kannst. Du lernst deinen Körper viel besser kennen und vor allem du verbringst bewusst mit dir und deinem Baby, solange es schon im Bauch ist. Also es kann eine ganz schöne Bereich an der Zeit dann für dich sein, wenn du dir während deiner Schwangerschaft ein paar Yogastunden stunden gönnst.
0: Ja, und alle Schwangeren können sich natürlich freuen, denn im März da wird dieser Podcast schwanger. Wir werden uns mit verschiedenen Menschen treffen. Zum einen eine Lehrerin für schwangerschafts dann eine Dame, die, jetzt muss ich das richtig aussprechen, weil ich sage immer Hypnobirthing. Es ist, doch, es ist Hyper-Hypno-Birthing oh, also. Hypno, unterrichtet. Und dann noch natürlich Beckenboden werden wir in einem Podcast über pränatale Schwangerschaft besprechen. Aber auch alle, die nicht schwanger sind, keine Angst. ein Podcast haben wir im März, da geht es dann nicht um Schwangerschaft. Und zwar der Chakra-Podcast. Was sind Chakren? Wer das nicht weiß, der muss den unbedingt anhören. Denn Chakren sind sehr, sehr... Wichtig Im Yoga und sehr groß. Ich habe in meinem TTC, da war ich immer total verwirrt, weil wir hatten die Stunde Chakren und danach hatten wir Doshas. Und ich, ich habe das erst nicht verstanden. Ich dachte, Chakren, Doshas, oh, was, was stimmt denn jetzt? Ja. Dieses Problem kenne
1: ich, Chakren-Doshas, das alles kann ziemlich verwirrend am Anfang sein und vor allem warst du ja relativ blutige Anfängerin. Wie hast du dein Teacher-Training
0: denn überhaupt überlegt? Ich habe das ganz schlau gemacht und zwar, ich habe mein Teacher-Training ja in Thailand gemacht und dort gibt es sehr viele Teacher-Trainings. Doch damals gab es nur eines, welches den Schwerpunkt Aerial-Yoga hatte. Und ich habe mich belesen vor dem Training und habe gelesen, Arial Yoga eignet sich ganz besonders gut für Anfänger. Denn die Schwinge, diese Hängematte, die nimmt dir viel Körpergewicht ab und dein Körpergedächtnis merkt sich die Position, sodass du sie dann kannst, wenn du sie ohne Schwinge machst. Jeden Tag hatte ich also 90 Minuten um 6.30 Uhr morgens mein Swing-Training, früh morgens in der Aerial Yoga Swing. Und es hat wirklich geholfen, den Körper einfach technisch richtig in die Position zu bringen. Und es ist immer noch eine Yoga-Art, bei der ich mich immer wieder freue, zu schweben und zu schaukeln und einfach reinzuliegen und zu schlafen.
1: Ja, yeah. Aerial-Yoga, <lacht> yeah. auch so eine Yoga-Art, die ich selber noch nie praktiziert habe, aber so gerne mal ausprobieren möchte. Also sobald Corona das wieder zulässt, dann musst du deine Swing mal irgendwo aufhängen und mir da eine Stunde unbedingt geben.
0: Oh ja, das machen wir. Wir gehen jetzt am besten raus und suchen ein paar bambus Stäbe, um uns noch so eine halterung für die swings zu bauen oder wir suchen ein paar bäume ihr könnt so lange auch in den wald gehen und äh, vielleicht findet ihr ein paar schöne steine oder ihr geht einfach mal barfuß laufen denn das geht auch ganz von alleine da braucht man keine barfuß yoga wanderung buchen und ähm, ja, wer nun etwas Lust auf Yoga bekommen hat, der kann natürlich gerne entweder jederzeit auf YouTube bei Yoga Dance Miri, also bei mir, ein paar Yoga-Videos anschauen. Oder wer natürlich die erste Yogastunde haben will und sagt, ich will, dass mir da jemand auf die Matte schaut, der kann bei dir, Miri, immer wieder ins Online-Yoga kommen man findet dich sogar auf einer Website. Genau, absolut gerne. Ich würde mich riesig freuen, den einen oder anderen von euch
1: persönlich kennenzulernen und einmal zusammen Yoga praktizieren zu können, wenn auch nur online. Ihr könnt meine Kurse über meine Website buchen auf www.miriflows.de oder mir auf Instagram folgen und hier immer den aktuellen Input und alles über Neu stattfindende Stunden, Workshops oder sonstige Specials auf Maryflows Yoga.
0: Erfahrt. Natürlich findet ihr alle Links auch unten in den Shownotes. Ja, und das war's für heute. Wir gehen jetzt in den Wald und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Danke, Miri, dass du hier warst und uns natürlich deine Liebesgeschichte erzählt hast. Aber auch alles über Yoga. Sehr, sehr gerne. Ich komme
1: immer wieder gerne vorbei. freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder eingeladen werde. Und euch alles Liebe. Viel Spaß im Wald. Bis bald. Bis bald.
0: Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich freue mich schon auf eine neue Folge und eine neue Liebesgeschichte. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, eure Miri.